0: Hi! Willkommen zurück. Willkommen zurück bei einer neuen Folge vom Ehrliche Worte Podcast. Ich bin David, euer Host, auch bekannt als Mindful Dave, Und ich freue mich sehr, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Das bedeutet mir wirklich viel. Sollte euch diese Folge in irgendeiner Form Wert gebracht haben, sei es durch kleine Tipps für euren Weg oder aber auch einfach, weil sie unterhaltsam war, dann äh, lasst mir doch gerne Feedback da. Wenn da irgendwas dabei war, was euch ein bisschen ähm, verwirrt hat oder wo ihr so ein bisschen Kritik üben möchtet, konstruktive Kritik ist immer willkommen, lasst mir gerne eine Nachricht da bei Instagram oder schreibt mir eine Bewertung bei Apple Podcasts. Wenn ihr jemanden kennt, der auch mal Gast sein soll auf diesem Podcast oder wenn ihr selber mal gerne Gast sein wollt auf diesem Podcast, dann schreibt mir gerne auch eine Nachricht über E-Mail, über Instagram oder ja, ihr findet schon einen Weg, wenn ihr mich kontaktieren möchtet. Verzeiht, dass bei dieser Folge der Sound wieder ein bisschen bisschen halliger ist. Wir waren bei Jonas in seiner Praxis und da hatten wir nicht, nicht die beste Akustik zugegebenermaßen. Aber ich denke, der Podcast ist trotzdem gut anzuhören. Und mit diesen Worten wünsche ich euch viel Spaß. Ciao. Willkommen, Freunde. Willkommen zu einer neuen Folge vom Ehrliche Worte Podcast. Heute waren wir mit einem ganz besonderen Gast. Vor mir sitzt gerade Jonas. Jonas von Chiropraktik Hamburg. Ich, will das hier, ich lese das gerade ab von einem T-Shirt. Wie sieht mein Nachname eigentlich aus? Mucha? Mucha. Mucha. Du, ich wusste, meine nicht, ob es Mucha oder Mucha ist. Mhm. Ja, gibt es viele Versionen. Und du, warum der Name mit zwei Os? Ähm,
1: die Familie meiner mütterlichen Seite kommt aus Finnland. Und da werden alle Namen oder okay. Wörter mit zwei Doppelkonsonanten oder Doppelvokale
0: so, okay. geschrieben. Ja, viele okay, also Wurzeln aus dem Norden. Genau. Irgendwo. Mhm. Ja, ich habe Jonas kennengelernt vor ungefähr einem Jahr, mehr oder weniger aus einer Not heraus. Ich hatte so ein bisschen Rückenschmerzen im unteren Bereich. Keine Ahnung, wie das kam. Vielleicht, ich glaube, falsches Schuhwerk, ungünstig belastet, irgendwie zu viel Yoga gemacht, zu viele ungünstige Bewegungen gemacht. Und hatte irgendwie Probleme im, im landwebbel und in der Hüfte. Und ich persönlich bin halt kein Fan davon, einfach zum, zum Orthopäden zu gehen und zu sagen, hier, ich lasse mich spritzen so ungefähr, sondern ich will dann irgendwie, keine Ahnung, ich will dann halt langfristige Lösung finden und irgendwie einen, ja, das Übel bei der Wurzel packen. Und da habe ich gedacht, ich war in Kiel auch ein paar bei dem Chiropraktiker, Chiropraktor Chiropraktor hm, ich finde das fand das immer super. Ich war mal zufrieden mit den Ergebnissen. Deswegen habe ich gedacht, okay, was gibt es hier so in meiner Umgebung? Und es gibt ja tatsächlich relativ viele in der Umgebung, in der näheren Umgebung von Uhlenhorst. Aber die Praxis von Jonas hat mich, glaube ich, am meisten angesprochen, weil ihr das mit diesem Mensch und Tier hattet irgendwie so diese Verbindung. Und ich selber lebe ja, wie meine Zuhörer ich mittlerweile wissen, auch schon seit äh, über sieben Jahren vegan so. Und da habe ich dann irgendwie so eine Verbindung gesehen. Und, glaube ich, relativ spontan dann den Termin gemacht. Ich glaube, so war das ungefähr. Mhm. Und bin hier gelandet. Vor ungefähr einem Jahr, glaube mhm. ich, war der Termin. Fest auf den Tag. Fest auf den Tag, genau. Ja, full circle, mhm. meine ich gerade schon. Mhm. Und ich war irgendwie direkt überzeugt, denn äh, Jonas hat irgendwie so, ähn, ich glaube, ich glaub, ähnliche Ansichten wie ich irgendwie. Und ich hatte auch immer direkt das Gefühl, dass er nicht irgendwie mich nur als Patienten sieht, den er irgendwie nur behandelt, aber dann so, dass er hoffentlich schnell wiederkommt. Sondern ich mhm. hatte immer das Gefühl, er sucht ihm eine Lösung. Da hat mir immer dann, mich dann halt irgendwie geknackt, ich nenne es jetzt mal geknackt, ähm, da gehen wir sicherlich gleich noch mehr drauf ein. Und dann mir aber auch mal viele Übungen gegeben und viele Dinge gezeigt, mit denen ich halt dann quasi den Bereich halt irgendwie stärken konnte oder mobilisieren konnte. Und jetzt, ein Jahr später, bin ich hier und in dem Bereich, wo ich damals Probleme hatte, habe ich jetzt, ich will jetzt nicht sagen gar keine Probleme, na, aber deutlich weniger Probleme oder keine nennenswerten Probleme mehr. Von daher, ich bin sehr überzeugt von seiner Arbeit an meinem eigenen Land habe auch schon einige Leute empfohlen. Mhm, sind auch angekommen. Jonas, das war jetzt so eine kleine Einladung von meiner Seite. Mhm. Ich glaube, wir können auch mal starten mit so einer mit deiner Background-Geschichte, weil über deine Website und über dein Instagram habe ich so ein bisschen was über dich erfahren habe, so ein bisschen mhm. researched und guckt okay, du hast irgendwie in London dein, dein Studium gemacht und du hast irgendwie, also ich habe ganz viele Dinge gelesen, die ich irgendwie spannend fand. Und ja, vielleicht gehen wir mal so ein paar Jahre zurück und schauen mal so, okay, wie bist du auf diesen Weg gekommen, den du jetzt gehst? Hattest du vielleicht auch mal irgendwie so, so einen Moment, wo du irgendwie verletzt warst und dachtest okay, irgendwie muss es mal eine Lösung geben, die nicht nur mit Spritzen oder mit Operationen mhm. äh, zu machen ist? Vielleicht kannst du uns da ja mal ein bisschen mitnehmen.
1: Ja, in der Tat. Ich hatte einige Schmerzen in, in der Vergangenheit. Glaube ich, auch viel hat daraus resultiert, wie ich auf die Welt gekommen bin. Ich hatte den Nabelschnurmhals, bin fast. Ähm, ja, verrückt würde ich sagen, ähm, war komplett blau angelaufen, deshalb glaube ich auch ähm, der Körper so eine ähm, Skoliose oder äh, einfach eine Defensivhaltung entwickelt hat über die Jahre und irgendwann hat sich dann halt eine Schwachstelle entpuppt, das war damals, als ich viel einseitigen Sport gemacht habe, ich habe Tischtennis gespielt und irgendwann habe ich Knieschmerzen bekommen, warum auch immer, ich war halt nicht bewusst, ich wusste nichts, Tischtennis hat Spaß gemacht, ich habe gespielt, was man so macht, halt als Heranwachsender, ja, keiner konnte mir helfen. Dann war ich beim Arzt, die wollten mir Spritzen geben oder Schmerzmittel geben, was man so kennt. Und dann ähm, war es nicht irgendwie die richtige Lösung für mich. Und dann habe ich den Arzt gefragt, ob er mir nicht Physiotherapie verschreiben kann. Weil ich gehört habe, da gibt es einen guten. Hat er gemacht. Ich glaube, da war ich zweimal oder einmal. Ähm, Ich habe bei der Behandlung fast geheult. Es war so schmerzhaft. Ich dachte, es wäre ein Zauberer. Der hat mir ins Bein reingedrückt. Mir kamen die Tränen, aber danach war es wie weggeblasen. Da habe ich gedacht, ja, coole Sache. Es ist dann ein bisschen verflogen wieder. Aber dann, als es darum ging, was man studiert oder was man dann später wird, habe ich gedacht an Physiotherapie auch, aber die gab es damals wie Sand am Meer. Mit wenig guten Berufschancen in Deutschland habe ich gedacht, dann studiere ich äh, Chiropraktik. Und so bin ich dann darauf gestoßen. Wir hatten einen Tag an der offenen Tür in der Schule, wo ein guter Freund hingegangen ist. Bei dem Vortrag war ich nicht selber und da wurde ähm, Chiropraktik halt vorgestellt. Ähm, In Deutschland gab es zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nur 60 oder 70 Chiropraktoren die das studiert haben und ähm, ja, es ist eine gute Chance gewesen, da in diesen Bereich
0: einzusteigen. Aber das, sind bezahlt, das war schon bezahlte Studium, oder? War das, mm, genau. Ja.
1: Es kommt darauf an, ähm, wie viel die Eltern zusteuern konnten. Einige ähm, haben es, wo die Eltern nicht so gut helfen konnten, da konnten, konnte die ähm, europäische so ein, ja, Student Finance Europe ist das, die konnten dann ein bisschen unterstützen, haben dann damals auch die Wohnung bezahlt. Bei mir ähm, hat mein Vater mich gut unterstützt, mit dem ich auch so dem ich auch sehr dankbar bin, mir die Wohnung übernommen, und das Essen und die Studiengebühren, die konnte man über diesen Finance laufen lassen. Ja, aber genau, musste man was auf jeden Fall was leihen dafür.
0: Und war das in Deutschland, oder war das...? Das war in Bournemouth in England. Okay, in England
1: ja. Also eineinhalb Stunden, zwei Stunden südwestlich von London.
0: Hattest du denn nebenbei noch, oder hast du denn so eine persönliche Praxis auch angefangen, also so eine Trainingspraxis? So, und werde ich wer, war, wer ja. da, wer da so ein bisschen inspiriert zu denken Zeit du hast sicherlich Chiropraktik aber ich weiß ja, du bist ja auch einer so ein Bewegungsmensch so ein Mover, fast mm. ein nerviger Mover mm. hast du da nebenbei nach diese Praxis angefangen und äh das
1: ging in den letzten Jahren los, da ging dieses Ido Portal Video mhm. viral und noch so ein Frank Medrano, der Übermensch vegan auch noch damals ja, damals ich. bin ich auch äh, vegan geworden und war auch viele Jahre lang. dann habe ich ein paar Jahre dazu genommen wieder in meiner Ernährung Mittlerweile auch fast wieder komplett vegan. Naja, auf jeden Fall ähm, war es in den letzten Jahren des äh, Studiums. Bis dahin habe ich nur gepumpt, Gewichtheben gemacht, wenig komplexe Bewegungen in mein Trainingsleben eingebaut. Habe mich halt so ein bisschen gedehnt, aber das war es auch schon, was man so kennt. Naja, und dann habe ich mich mehr und mehr damit beschäftigt, mit dem Körper auseinanderzusetzen. Ich habe halt trotzdem, dass ich in der Chiropraktik-Uni war und gedacht habe, ich ernähre mich gut und ich trainiere. Bewege mich, habe ich ja trotzdem immer irgendwo Schmerzen gehabt. Und ähm, ja, seitdem ist es deutlich besser geworden. Ich weiß, wie ich mich mehr reinfühlen kann. Ich weiß, was nötig ist, um den Körper zu bewegen. Ich weiß, wo noch weitere Baustellen liegen und wie ich daran komme. Und habe eine Vision, wie ich meinen Körper gerne in der Zukunft hätte. Und daran arbeite ich fast täglich.
0: Okay, nice. Du hast schon große Fortschritte gemacht, seitdem aber. Ja, das ist noch ein langer genau. Weg. Ja, klar. ist
1: noch eine last da vielleicht, wie ich ja. gesagt habe, mit, dem, mit der Geburt, dass der Körper in der Skoliose war und ähm, schief stand und dann die einseitige Belastung ja. jahrelang durchs Tischtennis. Ich glaube, 17 Jahre habe ich gespielt. Krass, okay. Und dann, das ist natürlich erstmal ähm, gut, wenn man das abstreifen kann nach und nach vom Körper. Die ganzen Sachen, die da noch oben ja. drauf
0: liegen, wie Schichten. Ja. Ja? Ja, wir haben auch schon mal drüber geredet, ich erinnere mich, man denkt immer so, okay, jetzt habe ich die Stelle so ein bisschen im Griff und mhm. dann im gleichen Moment kommt dann irgendwie eine andere Stelle dadurch mhm. dann ans Licht so, ne, wo man irgendwie Probleme hat. Ja. Das ist immer ganz spannend, wie das alles so miteinander verbunden ist.
1: Meistens ist es auch wie bei so einer Zwiebel. Eine Schicht schälst ja. du ab, kommst ein bisschen tiefer an oder im Leben beginnt die nächste Herausforderung und dann zeigt sich der Körper. Wenn du nicht komplett durchlässig bist und alles mit bravo meisterst mhm. und dich da durchschlängelst gut, dann kann es sein, dass irgendwo was anhaftet und das dann ja, der nächste Schritt, den man dann angehen könnte. Mhm. Ja, wieder mit Bewusstheit die nächste Blockade oder was auch immer es ist, wie es sich manifestiert, das zu lösen.
0: Ja. Dann lass uns doch mal noch ein bisschen erstmal jetzt über Chiropraktik reden. Und vielleicht noch mal so ein paar Mythen, das ein bisschen adressieren Also vielleicht kannst du mir so einen groben Überblick geben, was Chiropraktik ist. Ich glaube, viele haben den Namen schon gehört mhm. und verbinden halt Knacken, was mhm. ich auch schon am Anfang meinte damit. Mhm. Aber vielleicht kannst du so einen Groben oder ein bisschen genaueren Überblick geben, was da eigentlich so hintersteckt.
1: Grober Überblick über die Chiropraktik ist, ist eine, ähm, wir versuchen, oder wir versuchen nicht, wir befreien das Nervensystem mit der Hand an der Wirbelsäule. Wenn jetzt zum Beispiel eine Blockade im, im Rücken ist, sage ich mal grob gesagt, ein Wirbel sitzt quer, drückt der Wirbel indirekt auf das Nervensystem. Wenn ein Wirbel ähm, nicht richtig sitzt, ist das für einen Körper wie eine, wird eine Heilreaktion in Gang gesetzt. Was der Körper macht, ist, er sendet Entzündung. In dem Bereich, wo Hilfe gebraucht wird, entweder wenn wir uns zum Beispiel einen Finger schneiden oder eine Blockade innerlich haben in der Wirbelsäule, ist der Wundheilungsprozess immer der gleiche. Der Körper sendet erhöhten Stoffwechsel dahin, sendet Blut dahin, um mit den Entzündungsstoffen, die er dort aussendet, sich selbst zu heilen. Wenn das nicht selber schafft, wenn die Blockade zu schwerwiegend ist, versucht das trotzdem die ganze Zeit. Das heißt, da ist erhöhte ja, Entzündungsflüssigkeit, und das ist dann schwerer für den Nerven, der sowieso schon wenig Platz hat, an das Organ oder an den Muskel zu gelangen.
0: Mhm.
1: Und das sind die Schmerzen, die wir dann spüren ja, Und wenn ich den Wirbel wieder in die richtige Richtung bringe, mit der Hand, mit einem Impuls, bekommt das Nervensystem ein, ein, ein Signal, das Gehirn, und weiß dann im Gegenzug, okay, da ist keine Gefahr mehr, und kann dann entspannen. Das heißt, das Gehirn entspannt und die umliegenden Gewebe fangen sie sich an zu, zu lösen und auch die Entzündung wird langsam abgetragen und der Druck vom Nerv äh, wird gemildert. Das ist das Prinzip. Der gute Nebeneffekt ist, die Schmerzen schwinden.
0: Ja. Ja. und dann ist aber das Problem, wenn man dann nicht was ändert, dass es das nicht sofort wiederkommt, mhm. ne, durch bestimmtes Training oder so, dann, genau, dann hat man es halt relativ schnell wieder, richtig
1: würde die schon Chance sagen. besteht, dass man relativ schnell wieder ja. in der gleichen Stelle
0: ja. Probleme hat. Ein,
1: eine Justierung, ähm, mein Trainer hat das gesagt, in einem anderen Zusammenhang, aber das fand ich, passt immer sehr gut. Eine Justierung ist eine Besch- Beschleunigung des Bewusstseins. Wir bringen, das, wir bringen den Körper kurzzeitig in einen erhöhten Bewusstseinszustand, ja. wo alles gut läuft und den man natürlich nutzen kann. Wenn man dann natürlich sich gut bewegt, ja. ähm, gerade sitzt, vielleicht auf dem Rücken schläft, Atempraxis hat. Oder keiner ähm, duscht und alles das macht, was den Körper in einem guten Zustand lässt, bleibt es natürlich gut. Wenn man sich natürlich wieder auf die Seite, auf die Couch legt, den Kopf gestützt und stunden am Fernseher guckt und der ähm, Nacken zum Beispiel wieder verdreht ist, für mehrere Stunden am Tag, dann ähm, kann ich natürlich nicht garantieren, dass es nicht wieder zurückkommt. Mhm. Also auf jeden Fall ähm, ist es gut, wenn man nach der Justierung den Körper auch nutzt, so wie ich es soll. Deswegen zum Beispiel, um keine Abstecher zu machen halten die Justierung bei den Hunden oder bei den Tieren, bei den Katzen auch, die ich justiere viel länger und die brauchen auch viel weniger Behandlungen.
0: weil die sich so viel bewegen. Oder?
1: Genau, die machen das, was natürlich ist. Die, die laufen, die springen, die schlafen wenn nötig, die wachen nicht mehr im Wecker auf, ähm, die machen all das, was natürlich ist. Und wir setzen uns hin oder setzen uns vor den Fernseher oder
0: hm.
1: machen uns Gedanken, schlafen nicht gut und so weiter, wo ein Tier einfach viel besser abschalten kann und das macht, was es was nötig ist. Deswegen sehe ich die Tiere auch viel weniger häufig, ja. würde ich sagen.
0: Na ja, spannend, stimmt. Auf den Aspekt können wir jetzt auch mal eingehen eigentlich. Hattest du das auch mit dem Studium drin oder war das so ein, so ein, so ein Nebenfach Tiere, Justieren? Nee, es war nicht im Studium. Wir haben nur das für
1: Menschen gelernt. Und mit den Tieren kam das mit meinen eigenen Hunden. Also die hatten mal was. Der eine zum Beispiel wurde vom Fahrrad angefahren hatte natürlich ein paar Platzwunden am Bein, aber die größeren Verletzungen waren innerlich. Ich dachte den einen Arm, dass er nachts stirbt, weil er so unruhig nach dem Fahrradunfall, mhm. wo angefahren wurde durchs Zimmer gelaufen und dann habe ich ihn abgetastet und er hatte eine Blockade im Brustwirbelbereich und im oberen Halswirbel und die habe ich dann justiert und danach hat er geschlafen sofort. Das habe ich nächsten Tag nochmal wiederholt und seitdem ist er, ist er fit. Ich taste die ab, guck. Das habe ich intuitiv gemacht. Ja, ich kenne ja das Skelett ungefähr vom Tier wie vom Mensch, ist sehr ähnlich. Mit meinem anderen Hund hatte ich auch eine, meinem anderen Hund eine ähnliche Erfahrung ja. gemacht. Der hat auch einen Unfall, haben wir direkt wieder justiert und dann war es gut. Und dann habe ich halt angefangen, Hunde mehr und mehr abzutasten, auch im Park. Das ging eigentlich verstärkt in Hamburg los, vor zwei Jahren. Da habe ich einen Hund im Park abgetastet und was gefunden und dann kam die Besitzerin ein paar Wochen später zu mir und sagte, der Hund ist wie ausgewechselt. Und ich dachte, ich habe doch fast gar nichts gemacht. Ich habe den Nacken nur ein bisschen gelockert. Naja, und so bin ich dann halt drauf gestoßen, habe ich wohl ein gutes Händchen für entwickelt und macht richtig viel Spaß mit den Tieren natürlich. Und bist du der
0: Hundeflüsterer?
1: <lacht> ja, okay, weiß ja nicht. Wenn du mich so nennst, dann. Aber also, es
0: macht mir richtig Spaß. Hunde und Katzen sind so, mhm. oder noch andere Tiere auch. Also genau, wo du,
1: um darauf zu... Ja. Hamster hatte ich auch einen, ja, ich? wirklich. Ich glaub, weiß nicht, ob Hamster oder, Hamster oder Meerschweinchen, ich weiß immer nicht den Unterschied. Das Größere davon...
0: Weiß ich auch nicht. Ähm, hat noch nie Da hatte ich
1: auch den, den Atlas justiert, weil der ist nach einem Marderangriff immer im Kreis gelaufen. Okay. Eine Justierung, ganz vorsichtig, und dann saß der Wirbel wieder und dann war auch gut. Verrückt. Naja, auf jeden Fall geht im Oktober meine offizielle Tierausbildung los. Okay, ja. Ich behandle schon Tiere täglich, meist täglich. Aber dann kommen noch die Pferde dazu.
0: Ah, krass. Ja. Pferde sind natürlich ein ganz anderes Depp, ne? Also so habe ich auch
1: schon hier und da ein bisschen getestet. Ja. An Eseln auch, an Pferden <lacht> ein bisschen größer, um mich da langsam reinzutasten. Krass. Aber ja, ja, macht Spaß.
0: Nicht ja, Stimmt, Pferdeschiropraktor habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. So, ne?
1: Das ist häufiger. Die Pferdewelt kennt die Chiropraktik wahrscheinlich besser als der Mensch. Also, die also der normale Mensch. Ja. Also unter, Pferde, unter den Pferdebesitzern ist das gang und gäbe, dass man die Pferde einringt. Damit die natürlich wieder besser laufen, ja, sie werden mhm. natürlich auch belastet durch den Sattel, durchs Reiten, durch, durch zu starken Zug am Mund. Ja, am Mond, ja. ja stimmt. Und dann kriegen die auch hier und da Blockaden, mhm. falsches Futter und sowas. Ja. Und da ist in, der, in dieser Szene ist das ähm, bekannter.
0: Ja, interessant. Wo sind denn eigentlich die Limits, sag ich mal, bei der Chiropraktik? Interessieren. Also man kann ja viel machen. Ich, wenn ich jetzt sagen würde, wäre es geeignet als Patient, würdest du wahrscheinlich sagen, jeder theoretisch oder jeder irgendwie was zum, zum Ausrichten, zum Adjustieren. Aber wo kommt man irgendwann an, an, ans Limit mit der Chiropraktik? Wo man sagt man, okay, vielleicht da muss dann doch ein Orthopäde ran oder sowas? Mhm. Oder würdest du sagen, man kann eigentlich Kleids, Knochenbrüche nennen, Okay, weiß nicht. Aber vielleicht kannst du ja mal erzählen.
1: Ja, Limits. Ich würde, prinzipiell würde ich es für alle empfehlen. Weil ich denke, für jeden kann man was tun das Nervensystem zu befreien, Mhm. zumindest eine Linderung zu zu schaffen. Ob jetzt die komplette Selbstheilung eintritt, ist ähm, ungewiss, wenn die Schmerzen jetzt schon Ewigkeiten da waren und da ist so eine Arthrose im Gelenk, dass die Wirbel versteift sind Mhm. und Wirbel Wirbel auf Wirbel wie so ein Blockwirbel nennt man das, wenn die zusammengewachsen sind, weil da schon so lange eine Blockade und Arthrose drin war. Aus der Blockade entsteht irgendwann eine Arthrose, weil es sich nicht richtig bewegt und dann baut der Körper eben Brücken. Um sich weiter zu schützen. Er möchte die Blockade weiter stabilisieren, mhm. weil er davon ausgeht, dass da eine Gefahr ist und bildet dann Knochenbrücken nach einer Zeit. Das ist halt das Endstadium der Arthrose. Da ist dann mhm. halt nicht mehr viel zu machen, weil da ist auch keine Bandscheibe mehr drin. Okay. Da muss man gucken, was man dann macht. Kann man drumherum arbeiten ein bisschen? Ähm, auch da habe ich ähm, vielen älteren Menschen, so 60, 70, 80 plus, schon gut helfen können. Aber irgendwo muss man mal gucken, wo, wo das Ende ist. In, Seltensten Fällen schicke ich jemanden woanders hin. Ja. Ja. Zum, ja, zum, zum Beispiel zu einer Und Wenn ich merke, das Gewebe zum Beispiel drumherum ist sehr, sehr fest und ich komme gar nicht durch. Ja. Wenn es jetzt so fest hängt, dass der Wirbel sich gar nicht bewegen lässt, dann ist es vielleicht nicht schlecht, ähm, erstmal das Gewebe durch ja. Eine Faszienbehandlung oder eine Teilmassage mhm. ja, mehrere Male. Häufig schicke ich die Leute und sage ich, ich gehe erstmal ein paar Mal zur Massage, damit ich überhaupt da irgendwie Zugang zum Körper finde. Ja. Es ist so lange, über so viele Jahre einfach fest geworden, dann brechen mir die Finger. Ja? Es kommt nicht häufig vor, aber es kommt vor. Krass. Und da würde ich sagen, sind, die, ähm, sind bei mir die, die Grenzen, wo ich dann helfen könnte. Aber wenn die Person nach einer Weile wiederkommt, kann ich dann auch weiterhelfen. Dann würde ich erstmal einen kleinen Umweg nehmen.
0: Aber du sagst es Thai-Massage, meinst du jetzt so richtig eine klassische Thai-Massage? Oder das ist schon, was meinst du da genau? Also
1: ich empfehle immer natürlich hier um die Ecke die Thai-Massage, weil ich da auch selber war. Okay. Und äh, die sind sehr gut. Ich war auch in Thailand. Hier bei der Teilmassage und okay. die haben gutes Verständnis, ein gutes, äh, gutes Händchen für den, äh, für den Körper und wissen, wo sie den Körper befreien können. Das ist ja auch eine Ausbildung dort. Mhm. Das ist jetzt nicht einfach eine unre- unseriöse Massage. Ähm, in Hamburg gibt es davon auch einige. Ja. aber ähm, ja, Man nee, weiß halt immer nicht, ne? weil es gibt so m- viele Studios, immer so also Teilmassagestudios. M- da bei den Bewertungen schauen, was Seriöses nehmen und gucken, wo die gearbeitet haben, wie viel Erfahrung die ja. haben, das sind das auch gute Leute. Weil hier wird in Europa oder in Deutschland wird nur Rücken gemacht immer. Man, ja, man hat ja. immer nur Rücken, man kriegt den Nacken massiert. Aber es ist wichtig, den ganzen Körper zu befreien, weil das fasziale Gewebe ist wie ein Spinnennetz aufgebaut ja. im ganzen Körper. Wenn wir alles aus dem Körper entfernen, die Knochen, die Muskeln, die Organe, das Nervengewebe, den Blutkreislauf, alles rausholen, bleibt nur das Bindegewebe über. Und das ist wie so ein Hologramm des jetzigen Körpers. Mhm. Und das kann sich halt auch verziehen, da die schnelle Variante ist, eine, eine Teilmassage zu nehmen, weil die behandeln den ganzen Körper, gehen die Füße ab, die Hände ab, geht natürlich noch spezifischer. Da würde ich jemanden nehmen, wie zum Beispiel einen Rolfer oder jemanden, der nach den anatomischen Zuglinien behandelt. Gibt es nicht viel in Deutschland. Rolfer? Rolfing heißt das. Von Ida Rolf. Die hat das populär gemacht ja, mir was. und ähm, aus dem ist dann, sind dann die faszialen, die anatomischen Zuglinien entstanden. Okay. Und da versucht man den Körper zu befreien anhand dieser Linien. Super was? interessantes Thema. Ja, passt perfekt zur Chiropraktik auch. Mhm. Wenn man die Linien befreit, sind die Wirbel lockerer, kann man die Wirbel besser lösen. Ja, passt. Ja. Finde ich super zusammen.
0: Ja, ja spannend. Was, was hältst du von so Black und so? Was kann man da machen? Wie kann man die richtig mhm. nutzen? Ich finde Black Roads ist nur so ein Thema, finde ich immer schwierig, weil es auch wieder so viele verschiedene Meinungen mhm. gibt dazu und viele sagen, so soll man das nutzen, so man es nicht nutzen. Also ich habe zum Beispiel schon, was Beine zum Beispiel angeht, mein alter Chiropraktor oder Heilpraktiker, den ich in Kiel hatte, der hat zum Beispiel sagt, wenn man die Beine macht, immer nur in eine Richtung eine äh, Bewegung machen. Aber es gibt super viele Videos online, und so, wo halt immer dieses typische Vor- und Zurück, was du auf den Bein bist und dann quasi das massierst so, mhm. die Innenseite zum Beispiel. Was ist da deine Meinung zu? Ich habe es eine
1: Weile benutzt, für mehrere Jahre, habe mir ganzen Körper ausgeholt in alle Richtungen, ohne viel große Technik. Ich denke immer, wer heilt hat recht, wenn es funktioniert, macht es weiter. Wenn es dir Linderung mhm. verschafft, nutze es. Ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung besser ist, ob man in eine Richtung löst oder in beide Richtungen. Mittlerweile benutze ich gar keine Rollen mehr. Ich habe es alle. Ich habe diese kleine Rolle, den Hartgummiball, die, den Doppelball von Blackroll, die Blackroll-Rolle. Ich nutze eigentlich so gut wie nichts mehr. Ich mache andere Sachen, um mein Gewebe zu lockern. Das Ausschütteln zum Beispiel, okay. Schüttelpraktiken. Mhm. Nutze ich viel. Aber ja, zu den Black Rose kann ich, n- zu den kann ich n- dir keine gute Antwort okay. geben, außer dass du in deinen Körper hörst und guckst, wenn es dir hilft und du an gewisse Stellen besser ankommst, nutzt ja. es weiter euch.
0: Okay. Hm? Also eine gewisse Achtsamkeit ist wichtig. Hm? Ja, das würde ich sagen. Ja. Generell, was ist Achtsamkeit für dich im Leben? Bist du da, hast, du eine, hast du so eine Achtsamkeitspraxis? Das ist so ein kleiner Exkurs, aber es ist halt ein hm. Thema, was auch mal wiederkommt, weil ich wie gesagt ich auch. Riesenfan von Achtsamkeit, Achtsamkeit Mindful Dave, ne? das ist irgendwo okay. auch in meinem Namen drin. Hast du da eine bestimmte Praxis oder versuchst du es einfach so in deinem ganzen Leben zu etablieren?
1: Ja, es wird besser. Also Ich finde, das ganze Leben ist so ein bisschen Achtsamkeitspraxis. Umso achtsamer ich bin, umso besser geht es mir, umso mehr bin ich im gegenwärtigen Moment. Und wenn ich da bin, wo das Leben eigentlich stattfindet, geht es mir am besten. Und ja. Zeitweise, ich würde sagen, so 80, 90 Prozent mittlerweile, ähm, Führe ich ein achtsames Leben? Es gibt immer mal wieder was, was schleichend in den Körper irgendwo reinkommt. Aber ja, das ganze Leben, der Alltag ist meistens eine Achtsamkeitspraxis. Morgens, wenn ich aufstehe, meistens fängt es schon an. Meistens schüttle ich mich aus oder meditiere morgens auch. Bestimmt fünf von sieben Tagen oder sechs von sieben Tagen. Und dann versuche ich den Alltag so. Und ich versuche nicht, ich lebe den Alltag dann so gut es geht bewusst. Ja. Ja, guck, wie ich mich ernähre, guck, wie ich atme, guck, was in meinem Kopf stattfindet, schaue, dass ich mich immer wieder zurückhole. Da helfen auch die Tiere richtig gut, finde ich. Haustiere oder Hunde vor allem ja. helfen mir super gut. Ein super guter Lehrer. Die sind immer im Moment, die sind nicht ja. nie nachdenklich. Also, so ein bisschen wie Kinder. Ja, ja. 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 Und ähm, die helfen mir auch immer wieder, aus, falls ich irgendwie ein Gedanken sein sollte, was ich wenig bin helfen die Hunde mir sofort, mich mhm. wieder in den Alltag zurückzuholen.
0: Die Bäder, Weil, Mann, dann weißt du Bescheid.
1: Die Wellen oder wenn ich mit ihnen rausgehe, die laufen immer ohne alleine. Ja. Und da bin ich natürlich extrem ähm, ja, auch achtsam, dass eben die nicht über die Straße laufen oder gucken, wo die hinlaufen, dass ich die ein bisschen da unter Kontrolle habe. Mhm. Auch eine gute Praxis für mich.
0: Okay, mhm. Ach, spannend. Hm, okay, was ist denn eigentlich, ist das so ein bisschen nächstes Thema jetzt, mhm. ähm, was ist denn das Problem eigentlich heutzutage, Warum haben so viele Menschen irgendwie Schmerzen in der Wirbelsäule? Was, was machen die Menschen falsch? Ist, ich weiß, Phil hat auf jeden Fall den Podcast, den du auch gehört hast. Ne? Mein Kollege meinte auch zum Beispiel, die Leute bewegen sich generell einfach zu wenig. Würdest du dem zustimmen, wahrscheinlich? Ne? Auf jeden
1: Fall. Ja. Ja. auf jeden Fall. Es sind meistens die Gewohnheitssachen, die die Gewohnheitshaltungen, die uns unsere Wirbelsäule, unseren Körper verkorksen: und Sitzen, stehen und schlafen oder liegen. Und dazu ist einfach Dazu viel zu wenig Bewegung. Also das Sitzen, Stehen und Schlafen nimmt wahrscheinlich schon 23 Stunden am Tag ein bei den meisten Leuten. Dann gibt es noch ein bisschen Bewegung, um von A nach B zu kommen. Von der Wohnung ins Auto und dann vom Auto zum Arbeitsplatz. Dann wieder zurück ins Auto und dann zum Fernseher oder zum Esstisch. Das halt zu wenig. Und ähm, die Gewohnheiten, die wir dann pflegen, das Sitzen, Stehen und Schlafen, machen wir auch noch ungünstig. Und sitzen einseitig, sitzen mit Beinen überschlagen, sitzen gebeugt, stehen krumm, ja, belasten ein Bein aus Gewohnheit. Habe ich auch jahrelang gemacht, auch kein Vorwurf an die Menschen. Es ist einfach so, wie es ist. Jahrelang habe ich auf der Seite geschlafen, habe natürlich auch verstärkt durchs Tischtennis dann, um nochmal darauf zurückzukommen, Schulterschmerzen bekommen. Und habe dann nach und nach alles hinterfragt und lange an den Gewohnheiten gearbeitet. Ich habe finde ich, lange gebraucht, bis ich das geändert habe. Bestimmt zwei Jahre habe ich daran gefeilt, in der Sitzhaltung, am Liegen. Aber es geht schneller. Wenn man es wirklich will und weiß, warum man das ändert, dann geht es schnell. Ja. Ein paar Wochen ist das alles, kann man es, wenn man es wirklich will, ändern. Und dazu natürlich viel zu wenig Bewegung. Ja. Ja. Also ich empfehle allen, die zu Hause im Büro arbeiten oder, oder zu Hause arbeiten, immer wieder alle 45 Minuten vielleicht einen Dauertimer im Handy stellen sich zu schütteln, sich zu lockern, die Hocke zu machen, ein Türeck anzuschaffen, sich auszuhängen zu Hause mit verschiedenen Griffen, nicht nur die Griffe, die wir kennen, den Arm nach innen drehen. Der Arm kann 360 Grad drehen, also einfach nutzen, was der Körper so kann, auch in der Hocke, zum Beispiel die Hocke, die ich fast, die ich bestimmt 90 oder 95 Prozent der Leute mitgebe auf dem Weg nach Hause, nicht nur hocken, auch gucken, was geht in der Hocke. Ja. Die Hüften flexibel halten, die Hüften zu drehen kennst das ja, du ja. hast ja auch eine Praxis.
0: Ich hatte das, ja, das meinte ja zum Beispiel Phil in einem anderen Podcast genau das am Ende, also ich meinte, hast du zwei kleine Sachen, die du irgendwie den Leuten mit auf den Weg geben kannst. meinte er ja auch genau das Hängen und halt in, in die Hockey gehen, in den uh, Yogi Squad oder wie du es auch mal nennen willst. Die Russenhocke. Die Russenhocke, okay. Hocke,
1: ja. Ja, das sind so wenigstens so die Minimal ähm, Basics, die ich empfehlen würde. Ja. Wenn man nichts macht, dann zumindest diese beiden Sachen, dann. Ähm, hält die Wirbelsäule einfach länger in einem guten
0: Zustand. Ja. Ich folge so einem Typen bei Instagram, äh, der nennt sich, der hat so einen fetten Bart, der nennt sich nämlich Beard the Best You Can Be. Also es ist so ein Typ, der macht so dieses Kinnstretch. stretch Wissen Sie, dass das sagt? Das ist auch so ein bisschen so, oh Gott, ich kann es glaube ich nicht beschreiben, wenn man so ganz durch die Gelenke arbeitet, ganz langsam und bewusst und dann so bestimmte Bewegungen macht und dann so die... Gelenke stärken und dann sagt er immer so auf Englisch, do you want buttery legs, weißt du so, alles buttery mhm. joints, so in die Richtung. Hast du dich da schon mal auseinandergesetzt? Oder? Mhm. oder diese CARs, diese Controlled Articulate Rotary Systems oder so? Mhm.
1: Hab ich davon davon habe ich jetzt noch nichts gehört, okay. aber was ich dazu sagen kann ist, es ist natürlich immer gut den Körper geschmeidig zu halten und die Gelenke schön weich zu haben. Eher wie ein, äh, eher wie ein Bambus. Sagt man Bambusast oder äh, Bambusstab? Bambusstab, genau. Der ist flexibel, aber stark und hält auch den größten Windstand. Die biegen sich und biegen sich und biegen sich wie so Carbon, aber federt dann wieder zurück und ist unheimlich stark in in, äh, Belastungen, die die auf das Gelenk gehen. Und so könnte man seine eigenen Gelenke auch sehen, dass man äh, die stärkt und dass sie so sind wie so ein ein Bambusholz, Bambusstab. Im Gegensatz zu einer Eiche oder zu einem Fichtenbaum kommt ein starker Wind, entweder er wird ausgewurzelt, wenn er nicht genug Wurzeln hat, wie die Fichte, oder die Eiche, die dann einfach wegbricht. Mm. Ja, die sind nicht so ähm, stark den, den Kräften gegenüber, wie jetzt zum Beispiel ein Bambus. Klar, ein Bambus wächst auch nicht so hoch, ich weiß gar nicht. Die größte, die ich gesehen habe, war vielleicht 5 Meter, aber der hält jeden Windstand und jedem Wetter. Und ähm, ja, die, was hast du gesagt, Buttery, Battery das Die
0: wollen Buttery Legs, Buttery joints? Äh, ja, so witzig, battery legs, battery joints?
1: Also eine gute Mischung aus Flexibilität. Aus weichen, weichen Gelenken natürlich, ja. die ähm, schön geschmeidig sind, aber stark genug, um, um den Belastungsstand
0: zu halten, ja. so eine Mischung. Ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, der hat mal gesagt, es gibt keine falschen Haltung, es gibt nur, nur, nur die Haltung, die du zu, in der du zu lange bist, die ist falsch. Also es ist auch nicht schlimm, wenn du mal mit einem krummen Rücken am Laptop sitzt, solange du nicht halt drei Stunden so sitzt, jeden Tag, mhm. wenn du mal wechselst und so und dann vielleicht mal aufstehst.
1: Ja, die beste Haltung ist die nächste Haltung, auf ja. jeden Fall. Ja, genau. dynamisch, ja. dynamisch zu leben wäre schon am besten. Manchmal lässt es nicht verein in unserer westlichen Welt am Computer was zu machen, in einer längeren Zeit. Aber dann natürlich sich auch bewusst machen, wie man ist, in welcher Haltung man ist, vielleicht auf die Atmung sich zurückbesinnen. Wenn man jetzt nicht gut da sitzt, schauen, wie atmet man eigentlich, wie fühlt man sich in dieser Haltung. Wenn dich da nicht wohlfühlst und die Atmung nicht fließen kann, finde einen Weg, die Atmung wieder zu machen. Mhm. ist immer ein super Indikator im Alltag, vielleicht der Indikator, weil Atmung kommt ja auch von, ähm, in vielen Traditionen von, wird von Seele abgeleitet, von Spiritus, ja, aus dem griechischen oder Latein, von mhm. Inspiration, Inspira- Inspirare ist auch die Einatmung und da immer wieder gucken, ob der Körper da beseelt ist, ja? fühlst du dich wohl in dieser Haltung, ist die Atmung da. Mhm. Und wenn du dich darauf zurückbesinnst, immer wieder, hast du eigentlich auch eine relativ gute Haltung, die weich ist, weil die Atmung eben fließen kann.
0: Mhm. Ja. Guter Übergang auf jeden Fall, weil Thema Atmung, da wollte ich auch nochmal drauf eingehen. Ich weiß, das ist auf jeden Fall von deiner Website, dass du auch so dieses Wim Hof Praktiken, das sieht auch noch eng zusammen mit der Kalt Kaltwassertherapie nenne ich es mhm. jetzt mal, praktizierst. Was, was ist die Kraft von einem Wim hof Hast du da also mal so ein Training gemacht oder hast du, das aber nur mal selber, hast du die App genutzt? Ich, mal die App alles, genutzt alles, ja.
1: ähm, ich bin darauf gestoßen, auch nach, ein, äh, nach einem tragischen Familieneignis, um mich innerlich wieder zu stärken und habe wieder zu mir zurück, zurückgefunden mit der Atmung und mit der Kältetherapie. Ich nutze es immer noch, täglich, nicht täglich, aber ich brauche es nicht mehr so oft. Ich nutze es wie, wie in so ein Werkzeugkoffer, ich habe den bei mir. Oder ich, ich weiß, wo er liegt, ich weiß, wo die Werkzeuge sind und wenn ich es brauche, dann nehme ich es nehm raus. Ich habe eine Zeit lang, Jahre, zwei Jahre bestimmt verstärkt damit gearbeitet, habe mir selber Herausforderungen gesetzt, habe kaltes Duschen angefangen, habe Eisbäder gemacht, bin auf den Berg geklettert im T-Shirt bei 0 Grad oder Minusgraden und es hat geschneit. Sechs Stunden Wanderung habe ich gemacht und habe die Atmungsweise von ihm gemacht. Also es funktioniert, das kann ich sagen. Es funktioniert und es hilft und ich wende es immer noch an, wenn ich es wenn ich benötige, wenn ich ne, sobald ich eine kalte Dusche nehme oder sobald ich eine Dusche nehme, dusche ich immer auch kalt hinterher jedes Mal, aber das habe ich schon mache ich schon seit seitdem ich 13 Jahre alt bin, also schon ein paar Jahre, ich okay, habe mir damals immer ein Beispiel genommen von, einer, von meiner Oma in Finnland, wie gesagt meine finnische Seite ähm, ist da eher mit der Kälte von Natur aus verbunden, ich habe auch damals im, in Finnland macht man das so, die Kinder einfach draußen auch schlafen legen. Natürlich auch eingepackt, wohl eingepackt, aber ich habe auch draußen geschlafen. Meine Oma, mittlerweile glaube ich 86, die bei Wind und Wetter, die geht immer jeden Tag schön. 365 Tage im Jahr. Und da ist mir das vielleicht auch ein bisschen leichter gefallen, über meinen Schweinmund hinauszugehen. Ich kenne das kalte Wasser aus Finnland in der Vergangenheit. Bin damit schon ein bisschen vertraut gewesen. Und. Ja, deswegen kam mir das mit dem Hof gelegen.
0: Hm. Also ich meine, kalte Dusche ist bei mir auch seit mehreren Jahren jetzt mein Morgenritual eigentlich. Es sei denn, manchmal, wenn man so ein bisschen, das Immunsystem so ein bisschen angeschlagen ist und man fühlt sich aus so einer so eine warmen Dusche am Morgen draußen ist kalt, dann mache ich es auch nicht unbedingt, aber sonst ist es für mich auch, hilft mir richtig krass auch wach zu werden und irgendwie gefühlt Gefühl, ich eine bessere Haut dadurch gekriegt und mhm. ja, keine Ahnung, also energetischer den Tag zu starten. Mhm. Ne? Aber was sind denn auch so ein paar so ein paar Benefits, so ein paar davon für die Zuhörer, die sich vielleicht immer denken. Für die Kälte? Ja, erstmal genau Kälte, der Aspekt.
1: Ich mache es im Moment anders. Wim Hof hat ja eine spezielle Atemweise, die auch gut ist, um die Energie ähm, zu pushen, ja, um den Körper wach zu machen, um der Kälte standzuhalten. Wenn ich jetzt mittlerweile die kalte Dusche nehme, versuche ich in der Kälte oder versuche ich nicht. Ich mache es, ich entspanne mich in der Kälte einfach. Das heißt, ich atme durch die Nase ein und aus und beruhige meine Atmung. Und dann fange ich an von den Extremitäten Richtung Herz die Kälte auf den Körper drauf zu zu bringen. Das heißt, erstmal fange ich mit den Füßen an, Richtung Knie gehe ich auf die Hüften und mache die Arme und bleibe dabei so entspannt, wie es geht und atme durch die Nase. Das beruhigt aktiv das Nervensystem, weil das Nervensystem hat zwei große äh, Teile. Das ist das sympathetische und das parasympathetische Nervensystem. Und vor allem, wenn wenn durch die Nasenatmung die Luft langsam einströmt, entspannt das Nervensystem weil die Luft einfach langsamer in den Körper einstürmt, als wenn wir durch den Mund atmen. Ja, Mundatmen haben wir immer dann, wenn wir in einer sympathetischen Reaktion sind. Wenn, wenn wir Angst haben, wenn wir im Stress sind. In der Vergangenheit war es so, wenn uns ein Löwe angreift, dann braucht man mehr Sauerstoff und äh, müssen weglaufen oder gegen den Löwen kämpfen. Da atmen wir eher durch den Mund. Aber die Kälte, wenn du die Käl- der Kälte begegnest und die Nasenatmung bewusst durchführst, hat es viele Vorteile, eben weil der Körper sehr entspannt. Das ist das Prinzip der Hormese, Hormesis auf Englisch, ich glaube Hormese heißt es auf Deutsch, da fügst du einen externen Stressor zu, der Hormonhaushalt regelt sich nach oben und der Körper wird stärker, das ist das Prinzip der Hormese, auch zum Beispiel das Intervallfasten ist auch ein Prinzip der Hormese, ja. wie das kalte Duschen, Ja, wie du schon gesagt hast, die Haut wird besser, der Körper entspannt, das Nervensystem entspannt, Immunsystem. das Immunsystem wird hochgeregelt. Mhm. ich war seit Ewigkeit nicht mehr krank. Ja. Wirklich schon Ewigkeiten klar.
0: Aber das sind auch definitiv auch Sachen, die ich auch in meinem eigenen Leben merke. Also auch mit dem Immunsystem. Und auch, ja man man kann einfach so generell Herausforderungen im Leben, irgendwie, sei es was für eine Herausforderung auch immer sind bei der Arbeit oder keine Ahnung, psychische Herausforderungen. Man lernt die irgendwie besser, damit umzugehen. Ne? Wenn man einfach so eine, ganz, ganz schnupft zusammen härtet ab. So, ne? Das ist halt so, so ein bisschen so deutsch gesagt, aber im Prinzip ist es das. Ja, ne?
1: Würde ich auch sagen. Einige, wenn man sich ein bisschen mit dem kalten Duschen vertraut macht und sich mit der, Kälte, mit der Kälte vertraut macht und die Kälte nicht mehr als Feind sieht oder was Schlechtes, sondern eher als Freund, kann man sich leichte Herausforderungen setzen. Das mache ich auch im Winter immer. Wenn du jetzt viel um die Ohren hast oder viel in deinem Kopf vor sich geht, einfach rausgehen mit einem Hund, eine kleine Runde oder zumindest den Müll raus oder das Papier rausbringen, einfach mal im ein T-Shirt. Auch wenn es eiskalt ist. Du setzt eine mentale Herausforderung, dass du schaffst, gehst die 100 Meter raus achtest auf deine Atmung, ziehst deine Schultern nicht nach oben, sondern bleibst mhm. entspannt. Und dann machst du eine kleine Runde. Können wir ja mal im Winter, im Winter machen. Ja. Oder im Stadtparksee, da war ich auch vorletztes Jahr auch häufig drin, ja. im Winter immer. Ich glaube, es ist mittlerweile immer noch eine Gruppe, die da unterwegs ist.
0: Ja, auch da muss ich sagen, da habe ich mich noch ein bisschen zurückgehalten. Mhm. Immer. Also wie gesagt, kein Duschen, kein Problem mehr. Letztens habe ich mal ein Eisbad gemacht. Mhm. Da muss ich aber sagen, da war ich was war denn das? Oder so. oder ich, ich war durch Laufen oder so. Irgendwas war auf jeden Fall, mir war super heiß und ich war so, ich war, ja, ich war voll aufgehitzt und bin dann halt ins Eisbad rein. Und es hat sich dann aber nicht so gut angefühlt. Wie mich dann, keine Ahnung, ich bin dann fest und da bin ich dann voll verkrampft. Emil. Ich hatte danach dann auch witzigerweise wie Rückenschmerzen, war traurigerweise. In dem Bereich von... Hast du durch den Mund geatmet? Kann Vielleicht. nicht sein, ich weiß es nicht. Mehr. Auf jeden Fall kann er sich da so mhm. ihn gemacht hier. Mhm. Ja, also, aber ich sage, ich nicht jetzt mal... Das war nur ganz kaltes Wasser, also ohne Eiswürfel. Ne? sondern also nur ganz so kalt wie aus der Leitung. Und da habe ich dann reingegangen. Hat sich nicht so krass angefühlt. Also es hat sich so, ich weiß nicht. Irgendwo war ich euphorisch gleichzeitig. Und auch zu gleichen Zeit war es irgendwie so ganz schlimm. Okay. <lacht> also da muss ich ich noch ein bisschen rantasten. Also ich habe es auch schon lange auf der, äh, auf dem Zettel mal irgendwie, mal im Winter mal da mal in Eisbahn zu dann gehen. Ein im Winter
1: mal in Stadtparksee. Ja. Das ist ein gutes Erlebnis, gut für den, sehr gut für den Geist, ja. ein bisschen an die eigenen Grenzen zu gehen, aber bewusst eben mit der Atmung, nicht über die Grenzen hinaus, nicht irgendwie hau da rein, und egal wie die Atmung ist, sondern einfach halt langsam da reingehen. Und ähm, Ich sage immer wie die alten Leute, wenn man die alten Menschen sieht, wie die ins Wasser gehen, die gehen erst mit den Füßen rein, nehmen das Wasser, machen sich auf die Arme, ich weiß nicht, ob die es so gelernt haben oder intuitiv machen, und dann gehen sie nach und nach eher rein. Aber eine ältere Person, die sieht man nie wie David Hasselhoff ins Wasser rein, reinlaufen. Die sind da relativ entspannt
0: unterwegs. Ja. Ja. Ich muss sagen, wenn ich mal, ich komme ja aus Kiel, möchte ich dann mal im Winter, Frühjahr mal ins Meer gehe, bei mir ist auch häufig die Füße. Also ich weiß nicht, ob das normal ist, dass also die Füße wirklich so wehtun, dass ich dann nicht mehr weitergehen will und dann wieder rausgehe. Mhm. Aber also meine Füße so viele Nerven haben oder ob es einfach nicht abgehärtet. Ja, das, ein
1: weiterer Vorteil ist vielleicht auch das Blutkreislaufsystem. Du konditionierst es ja, mit der Kälte zieht sich alles zusammen, mhm. mit der Wärme dehnt sich wieder das Blutkreislaufsystem aus und umso öfter du diesen Prozess durchgemacht hast mit der Kälte, ähm, ist dein Blutkreislaufsystem einfach konditioniert und hat auch natürlich einen Lerneffekt für den Körper. Das Nervensystem mhm. lernt dazu, ist am Anfang schmerzhaft, aber irgendwann wird es nicht mehr so schmerzhaft sein. Ja,
0: ja, spannend. Du hast ja auch eine, eine Trainingsgruppe eigentlich hier in Hamburg. Ist die aktuell noch am Start oder eher? So ein bisschen
1: ist auf, am Start, auf, ja. Eis ist, ähm, auf Eis gelegt. War auf Eis gelegt, war auch Urlaubszeit und ähm, ja, jetzt geht's wieder los, ab Montag, die, ähm, kommende Montag.
0: Kannst gerne mitmachen? Moving Sapiens.
1: Moving Sapiens, genau. Sapiens, ja. ja. Das ist auf Englisch, auf Deutsch, das ist äh, <lacht> ähm, universal.
0: Okay, was, erzähl mal ein bisschen was darüber, was, was ist so da, der Ablauf?
1: Also ich gucke, dass jeder seinen eigenen Körper kennenlernt in der Praxis. Wir versuchen den Körper zu stärken, den Körper geschmeidig zu machen und stark zugleich und unseren Körper, unser Becken als Antriebsmotor zu nehmen, dass die die hauptgrößte Kraft, kannst du so so sehen wie eine Pyramide, dass die größte Kraft in den Beinen ist, verwurzelt in den Boden Mhm. und dass die Arme äh, natürlich weiß sind und locker wie beim Kampfsport. Die Leute haben eher einen tiefen Stand, ja. die Arme sind schnell, da ist Schnellkraft drin, aber die Beine sind gut verwurzelt und man hat einen starken Stand und so nach dem Prinzip könnte man es sehen. Entgegengesetzt dem westlichen Bodybuilding, wo man eher auf die Basis nicht so viel Wert legt, aber Hauptsache ist ein das V-Shape da mhm. und äh, dicke Arme und ähm, dicke Schultern. Ich will jetzt nicht sagen, dass es schlecht ist. Aber wir gucken natürlich, dass wir die Vorteile finden des, des menschlichen Körpers und was der Körper kann. Und dass wir, den, dass wir den Körper so trainieren und so in uns reinfinden, dass wir, das ist natürlich auch mein Ziel immer, und warum auch die Leute gerne herkommen, weil ich nicht versuche, den Menschen zu sagen, du musst hier so und so viele Behandlungen machen, dass ich den, Körper, den, den Menschen eher was mitgebe, dass sie sich selber helfen können. Ja. Ich heile niemanden. Ich helfe nur, den Menschen sich selbst zu heilen. Mhm. Und umso mehr aktiv das geschieht, umso glücklicher bin ich. Ich hätte viel lieber eine Welt, wo sich alle super bewegen und alle um sich selbst kümmern.
0: Wo kein Chiropraktor genötigt wird. Genau. Ich
1: hätte gar kein kein Problem damit arbeitslos (lacht) zu sein und ähm, den Leuten eher anders auf dem Weg zu helfen, dass sie sich selber kennenlernen. Ähm, Wenn ich gar keine Arbeit mehr hätte und keine Blockaden mehr hätte, hätten wir natürlich eine tausendmal bessere Welt, wo jeder auf sich selbst hört und nicht fremdgesteuert ist, wo jeder in seinen Körper eintaucht und weiß, was er benötigt. um um Herausforderungen zu meistern, um seine Gelenke zu stärken, um stark zu sein in allen Lebenslagen. Mhm. Ja, das ist natürlich das Ziel.
0: Wann ist die Montags?
1: Viertel nach sechs, 18.15
0: Uhr. Ich in die jetzt halt immer um 19 Uhr Yoga, seit neuestem, also das ist ungünstig, das ist ein neuer, fester Termin. Ja, in vielleicht finden wir, wir haben
1: jetzt, ähm, mal gucken, wie es in den nächsten Wochen vorangeht, dann, wenn es gut läuft, dann werden wir noch einen zweiten, ja. äh, zweiten Tag hinzunehmen, wahrscheinlich auch am Vormittag mal einen, weil viele Leute mögen auch gerne ja. Vormittags. Würden mir äh, besser passen wahrscheinlich. Und dann können wir einen Vormittagsrunde auch noch machen. Ja. Ja, aber schauen wir mal, wie es in den nächsten Wochen weitergeht.
0: Ja. Ja. Also ich meine, ich werde auf jeden Fall am Start mal. Ja.
1: Mir ja. gefällt es ja. auch sehr gut.
0: Und die Zuhörer haben jetzt, wissen ja schon so ein paar Basics irgendwie, also Tiefe, tiefe, tiefe Keyboard oder yogi squad und aushängen. Gibt es noch so ein, zwei Tipps, die du vielleicht den Zuhörern noch mitgeben möchtest? Ausschütteln hast du schon gesagt. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen mehr darüber reden, was du da empfehlen würdest, dass die Leute vielleicht ein, zwei Kleinigkeiten mitnehmen können, irgendwie die sie anwenden? Das Ausschütteln,
1: ich liebe das Ausschütteln. Ich praktiziere das seit fünf Jahren fast täglich, so gut wie täglich. Ich nehme mir auch das Vorbild der Tiere. Die Tiere stauen sich nichts an, es lastet nichts auf den Schultern. Wenn jetzt zwei Enten sich auf dem See begegnen, es geht um eine Entendame, der eine gewinnt den Kampf um die Dame, beide schütteln sich am Ende und dann schwimmen wieder beide ihres Weges und dem geht es wieder gut. Genauso wie die Tiere, wenn die Hunde zum Beispiel wenn die was haben, sieht man immer wieder, wenn man auf der Hundewiese ist, ein Hund schüttelt sich aus. Wenn er irgendwo Spannung aufgebaut hat, wird er die Spannung gleich wieder los. Nach dem Prinzip würde ich es auch machen. Früher habe ich es so gemacht, dass ich 10 Minuten am Stück geschüttelt habe oder 15 Minuten, Mache ich manchmal immer noch morgens, wie heute Morgen, einfach 5 Minuten oder 10 Minuten äh, Schütteln mit einer einer Frequenz, ähm, wo man an seine inneren Spannungen rankommt. Das kann von eher langsamem Schütteln sein, wenn man sich müde fühlt oder lethargisch, zu ganz, ganz schnell, zu einer ganz schnellen Frequenz, wenn man irgendwie größere Spannungen im Körper hat. ähm, Da einfach eine Frequenz finden, die dir passt. Das Schütteln aus den Beinen und aus den Knien holen und dann einfach den Körper locker lassen. Und einfach intuitiv da in den Körper ähm, hm. hineinfinden. Das würde ich immer machen, immer mitgeben. Und immer, ähm, ja, dass man sich einfach selber befreien kann. Ganz, ganz simple Praxis. Super, super simpel.
0: Ich glaube, das ist auch mega kraftvoll, wenn man gerade mal wieder so mega in seinem Kopf und seinen Gedanken ist ja. und irgendwie ja, voll aus dem Moment raus ist und sich denkt, und man ist ihm befordert und alles dreht. Man denkt sich, so, oh Gott, das muss ich machen und das. Und man ist richtig überfordert. Dann hilft es, glaube ich, auch einfach mal, dann ein bisschen auszuschütteln und irgendwie die Gedanken mit abzuschütteln, so ein bisschen fast schon.
1: Genau, genau. Es ist auch mental richtig gut. Wenn der Körper, Körper und Geist, man kann es nicht voneinander trennen. Es müsste eigentlich Körper-Geist heißen. Und wenn der Körper sich lockert, lockert sich natürlich auch der Geist. Und Mhm. äh, der Geist wird freier. Was würdest du sagen? Was ist in deiner yogischen Erfahrung, was ist da die Übung, die du täglich machst oder wo du denkst, das gehört...
0: Dazu. Witzigerweise habe ich auch so eine Schüttelpraxis, die ich jetzt nicht, ich zeige jetzt gleich ob das das Gleiche ist, was du machst, mir mal interessieren. Ähm, ich, die mache ich jetzt nicht regelmäßig, aber ich mache die gerne tatsächlich, wenn es, gibt so einen, so einen Song, der einen guten Beat hat, und ich mache das, wenn ich dann eine Musikanlage im Yoga-Studio habe, dann mache ich das gerne vor der Klasse, dass die Leute auch einfach ankommen. Gerade so vor so einer Yoga-Klasse ist es mir immer wichtig, vor allem abends, wenn die Leute irgendwie kommen aus dem Büro oder von, ne, von allen möglichen Richtungen, und sind dann halt so voll mit dem Gedanken noch irgendwie im Tag unterwegs und dann mache ich auch gerne so eine kleine Praxis, damit Leute halt dann ankommen in dem in dem Yogi-Space. Also, ich persönlich, ja, ich mag halt gerne, das ist wieder so ein bisschen auch auf die, das ist jetzt weniger zum Lockern, aber das geht so ein bisschen noch auf den, auf den Abhärtungsbereich. So, also ich habe jetzt irgendwie ein ganz gutes yoga-basiertes Krafttraining dieses Mal für mich gefunden, was extrem schwierig oder extrem schwierig ist und was mich halt echt teilweise an ganzen Grenzen gebracht hat, aber ich habe halt krass gemerkt, wie ich jetzt in dem letzten Jahr, in dem ich da halt viel dran gearbeitet habe und das viel gemacht habe, nicht nur körperlich viel stärker geworden bin, alle auch vom, vom Kopf viel stärker geworden bin. Ähm, das ist so eine Sache, die mir mega, gebra- mega viel gebracht hat irgendwie. Und äh, diese Cars, von denen ich von geredet habe, diese ja. Controlled, Articulatory Rotary Systems, also, also ja, das sind so also bestimmte Übungen, dass man eben dann, kennst du bestimmt, auch irgendwie ah, okay. durch die Gelenke
1: so das, das kommt mir dir ja, vor. Ja, ja, ja. Hm.
0: Da habe ich halt auch so eine Routine, die ich dann halt irgendwie mache, meistens vor dem hm. Workout, irgendwie dann auch hier irgendwie so. Ja, das kann man jetzt also. natürlich nicht sehen. <lacht> Aber halt einfach so durch die Gelenke und jeden Muskel irgendwie bewegen und jede, keine Ahnung, das, das hilft mir auch klingt so. Klingt gut, klingt ja. gut. Ja,
1: sowas machen wir auch. Ja. Jetzt wusste ich nicht, dass es so heißt, aber... Ähm, ja, ich das ist bestimmt so fancy Begriff. <lacht> ja. Also wichtig ist, dass man seinen eigenen Körper kennenlernt, finde ich. Ja. Gucken, was der Körper kann. Den Körper in alle Richtungen. Ich finde es immer gut, wenn man ohne äh, Limitationen den Körper in alle Richtungen bewegen kann. Wenn man sich mhm. frei fühlt und nicht denkt, irgendwo ist eine Sperre. Und dass man das alles machen kann, was man gerne macht. Macht man Kraftsport oder Kampfsport oder Tanzen oder Yoga. Dass man nicht irgendwo eingeschränkt ist bei einer mhm. Sache. Und deswegen finde ich, das ist ein gutes egal in welche, für welche Disziplin man sich entscheidet, dass man so ein gutes äh, Grundgerüst einfach hat, ja. um alles machen zu können.
0: Ja. Ja, ich denke auch für alle Yogis da draußen, Yoga ist mega nice, aber Yoga ist halt immer nur so vorwärts und zurück oder fast immer nur vorwärts und zurück. Und man hat ganz, ganz selten mal so zur Seite, nach rechts, andere Ebenen. Ja, von daher denke ich auch gerade für die Yogis, auch wenn man als Yogi vielleicht, als langjähriger Yogi vielleicht super flexibel ist und flexibel und vielleicht tief in irgendwelchen Dehnungen ja. drin ist, das ist, glaube ich, trotzdem ganz gut, noch nebenbei nochmal so in andere Ebenen reinzugehen. Ja. Ich.
1: Die Matte verlassen einfach. Oder eine größere Matte nehmen kann nicht verkehrt sein, auf jeden Fall. Ja. Also Yoga ist ein super System und der Körper wird weich und auch stark. Aber ein paar Elemente fehlen mir da. Ja. Wie zum Beispiel das Hängen auch, ja. die haben nichts Hängendes, was natürlich auch der Mensch das ganze Leben gemacht hat. Das steckt in unserer DNA drin. Der Mensch braucht es. Bäume klettern, Kokosnüsse, Honig Eier, was auch immer da oben ist Honig und Eier für dich jetzt nicht, aber die Kokosnüsse ähm, ja. Früchte. Früchte Früchte, genau, Baumfrüchte Walnüsse
0: ja.
1: Haselnüsse, alle möglichen ja, Baumfrüchte sind richtig gesund
0: Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort gewesen <lacht> Ja, Jonas, vielen Dank Mega cool, dass es jetzt geklappt hat so, ist Long time coming glaube ich gewesen, irgendwie so ein bisschen auch Ich glaube, es ist eine schöne Folge gewesen und ich denke, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine Teil 2 der ganzen Sache. Vielleicht noch mal, wo wir in irgendein Thema nochmal tiefer eintauchen. Das war jetzt ja auch so ein kleiner Überblick über deine Arbeit irgendwo. Mhm. Da kann man bestimmt nochmal an anderen Punkten ansetzen in der Zukunft. Aber ich glaube, für heute ist es erstmal genug Food for Thought irgendwie für die Leute so ein bisschen. Und ähm, falls irgendjemand aus der Umgebung, aus Hamburg, Jetzt das Interesse geweckt hat oder das Interesse geweckt wurde, einfach Jonas eine E-Mail schicken oder anrufen in der Praxis Chiropraktik Hamburg. Ich habe auch alle Links dann in den Shownotes noch, also da könnt ihr alles finden. Termine kriegst du eigentlich immer super spontan. Also ich bin selbst schon, einmal war ich ja sogar hier, weil ich irgendwie so Schmerzen hatte, also war nicht Schmerzen, ich war so eingeschränkt, dass ich mir dachte, ich will jetzt einfach das, das mal ausgerichtet werden. Und dann bin ich halt einfach hierher gekommen, ohne Termin mehr oder weniger. Ja. Hatte versucht anzurufen, keiner ist reingegangen. Dann war ich echt so, ich ich gar nicht, ich gehe jetzt hin. <lacht> Weil ich wusste auch, dass manchmal das Telefon aus war oder so. Keine Ahnung, was da los war. Naja. Aber dann bin ich auch direkt rangekommen. Dann konnte ich trotzdem zwischengeschoben werden. Also Termine gibt es immer.
1: Ja, Notfälle auch. Bringt nichts, wenn man dann noch lange wartet. Dann deswegen lieber, vor allem akute Sachen, lieber gleich lösen, bevor es sich irgendwie verjärtet. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, ne? Große Ehre. Genauso. <lacht> Alles klar, Leute. denke immer dran, ordentlich bewegen, nicht irgendwie stillstehen, nicht irgendwie krumm sitzen, immer bewegen, immer schütteln und dann läuft das schon mit euch. Bis dahin, auf jeden Fall, bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.